0: Seja bem-vindo a mais um episódio da Casa do Carvalho, meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E retornando, retornando de seu treinamento
1: nas montanhas, <risos> meu amigo. <risos> Opa, está estou aqui, aqui de volta. Está aqui de volta, meu amigo, Daniel Prado. Isso é verdade, meu amigo, estou de volta. Eu estava em um longo treinamento, mas Pokémon está fazendo 20 anos e eu necessito retornar para o meu âmago, para o meu ser. Para o seu posto de direito, meu amigo.
0: Porque dessa vez a gente voltou aqui para a Casa do Carvalho para falar da origem da franquia. <risos> para falar do começo, em comemoração. A esses 20 magníficos anos que se passaram desde o lançamento de Pokémon Red e Green lá no Japão, né?
1: Isso é verdade. Quando o Pokémon entrou em nossas vidas e nos tirou da... Da luz. <risos> da luz.
0: <risos> <risos> então, basicamente, hoje nós vamos nos reunir aqui para falar de novo um pouco sobre a primeira geração. Informações principais sobre as bases né, da franquia e... e... Algumas curiosidades também, as nossas opiniões sobre como foi a primeira geração e tudo mais.
1: Verdade. É um cache especial né? sobre a primeira geração, uma comemoração da, dos 20 anos né, de Pokémon. Vão ter curiosidades, vão ter informações, análises pessoais. Vai ter
0: tapioca também.
1: Vai ter tapioca. <risos>
0: <risos> então, sem muito mais delongas, né acredito eu. Vamos começar a falar aqui sobre a primeira geração Logo após a vinheta Então
1: vamos à nossa vinheta <risos> <risos> Esse foi
0: um cry Foi um cry <risos> Não, velho. Chega, chega, chega. Tá? Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. passou por muita treta, né? Antes de conseguir chegar né, na, nesse lançamento do, dos jogos...
1: Com certeza, foi gambiarra. Então,
0: voltando um pouquinho antes do próprio lançamento, antes da nossa própria experiência né, com a franquia, a gente pode voltar um pouquinho e falar como chegou no, no, no lançamento dos jogos.
1: Verdade. Tudo começou quando... há um tempo atrás, na, na Ilha, Ilha do, do Sol, Sol exatamente.
0: <risos> É, a nossa história ela começa lá atrás, lá em 1965. Quando nasceu o jovem Satoshi Itajiri, né, na cidade chamada Machida, que é um subúrbio ali de Tóquio. E ele cresceu com uma paixão muito grande por insetos e ele era conhecido como o senhor inseto. Pelos seus amiguinhos Ele tinha esse esse apelido E mais para frente Na vida dele Depois que ele entrou Numa escola técnica E tal Ele conheceu os videogames E junto com um amigo dele Chamado Ken Sugimori Os dois criaram Uma revista Chamada Game Freak Era uma fanzine né? Uma revista Falando sobre jogos E tinha ilustrações Do Ken Sugimori E tudo mais é, No começo é interessante Falar que essa revista Era escrita à mão né Porque naquela época Também não tinha muito <risos> Não tinha, Man, não tinha... Muito... Mas conforme Foi passando o tempo E eles começaram A ter mais popularidade Eles começaram a imprimir Profissionalmente, vender as revistas, é, ele foi aprendendo mais sobre jogos. Cada vez ele foi se interessando em, em produzir, né? Criação de jogos. E ele sempre achou que o mercado de jogos seria um bom mercado pra se estar, né? Pra, pra se trabalhar. Ainda mais naquela época que era um mercado em ascensão, né? Isso lá, isso lá por 1900 e. 80 e pouquinho e tal. Em 87 ele, ele conseguiu produzir o primeiro jogo dele que não tem nada a ver com o Pokémon que chamava Quinty. e dois anos depois eles formaram a empresa realmente a Game Freak é, baseado obviamente no nome das, da revista que eles tinham né e começaram a produzir jogos para Nintendo e para Sega também né? jogos para Sega.
1: Depois de muito tempo
0: em 1990 eles começaram o desenvolvimento de um jogo que veio
1: a mudar o mundo. O jogo, inicialmente, iria se chamar Cápsula Monsters, ou Monstros de Cápsula. A ideia inicial, nos anos 90, foi o seguinte. Ele, como criança, como contado com nosso amigo Nicolas, né? Gostava muito de é, fazer batalhas com seus insetos.
0: Exatamente. Ele era um colecionador de insetos, né? Quando era mais novo. Ele gostava de colocar os bichinhos pra brigar. É rinha... isso! Não é rinha de galo, tá vendo? É rinha de insetos. De <risos> insetos. De insetos.
1: E aí ele teve essa ideia de criar um jogo onde um humano podia pegar um monstro e ter essa guerra de monstros entre um monstro.
0: <risos> Sim, exatamente.
1: Uma coisa importante também que ele viu duas crianças é, jogando pelos Game Boys, né, com o Cabo Link e aí ele já começou a imaginar esse conceito de você poder enviar um Pokémon de um Game Boy para o outro. Exatamente.
0: E esse conceito, né, essa ideia de, do que viria a ser ainda o, o Pokémon, eles apresentaram para Nintendo. Só que eles não entenderam muito bem o conceito do game e acabou não indo muito pra frente. Então, eles acabaram tendo que conseguir dinheiro de outra forma pra conseguir produzir o jogo. Foi aí que entrou a Creatures Inc. Ela acabou investindo dinheiro no, na Game Freak pra poder passar os próximos seis anos trabalhando no jogo. Não só por isso, a Creatures Inc. aparece nos créditos também até hoje do, dos jogos, né? Ela tem direitos sobre a franquia também, né? Eles tiveram que vender parte dos direitos pra poder <risos> conseguir produzir a porcaria do jogo, sabe? Caso <risos> então, eles, eles passaram os seis anos seguintes trabalhando no jogo e depois apresentaram de novo pra Nintendo, né? Lá dentro da Nintendo, quem deu meio que uma força pro, pro pessoal da Game Freak foi o grande Shigeru Miyamoto. É a lenda do, dos videogames, que é o pai do Mario, o pai de Zelda, de Pikmin, do Donkey Kong, enfim. Ele ajudou, deu suporte para quem conhece um pouco mais do anime dos, dos primeiros jogos. O Gary, né, o nome japonês do Gary é baseado no próprio Shigeru Miyamoto, né que o nome dele é Shigeru, enquanto o Ash é Satoshi, né, Satoshi Tajiri. E graças a isso que acabou indo pra frente a ideia também de virem em duas Versões, né? No caso, ser Pokémon Red e Green. Veio do Shigeru Miyamoto também. Que aí você cria duas versões, né? Com Pokémons específicos, é, exclusivos para cada uma. E, entre aspas, obriga os seus amiguinhos a comprar, né? Você, su... <risos> você força os seus amiguinhos para comprar para você completar a Poké Agenda. O que ninguém esperava na Nintendo, ou talvez até esperasse, é que eventualmente muitas pessoas comprassem as duas versões para poder, né? Completar a Poké Agenda. Não.
1: <risos> é verdade. <risos> não amiguinhos, né? Então, depois desses seis anos de desenvolvimento, eles. Finalmente Tinha o um projeto pronto Os games prontos E os games iniciais Iriam chamar Pokémon Red E Pokémon Green Justamente com o conceito De troca, né Com alguns Pokémons Exclusivos Cada jogo O legal é que é o seguinte O hardware do Game Boy Ele já era um pouquinho mais é, digamos assim Ele
0: era datado já
1: Isso Ele era um pouco datado Ultrapassado Mas isso também Foi uma coisa boa Porque é o seguinte As crianças Público-alvo, né De Pokémon em geral Não tinham também Esse, esse influência, Esse dinheiro para comprar novos jogos para comprar novos games então, quando eles lançaram o Pokémon Red e Green, foi bem numa época onde o Game Boy ainda continuava no auge de seu âmago, digamos assim. Adoro usar o âmago, que nem você falou.
0: Tava no auge ainda, mas ele já tava meio que no final, né, da vida. Porque o Game Boy Color foi lançado em 98. o um Game Boy grandão, né, o tijolão, em 96, ele já tava, entre aspas, no final da vida dele. Só que queria dizer que tinha muito, muita gente já que tinha o Game Boy, né. Então, foi muito mais fácil pras crianças comprarem um, um jogo só e não ter que comprar um. os pais das crianças, né? Comprar um jogo só e não comprar o. Console e o jogo. É verdade. isso, isso também se tornou, querendo ou não, uma, uma tradição pra franquia, porque Pokémon Red Green foi lançado no final da vida, em 96, né? 96, 98 saiu Game Boy Color. Crystal saiu em 2000 e o Game Boy Advance saiu mais ou menos nessa, nessa época. Fire Red Leaf Green ainda tava saindo em 2004 e Emerald, né? E isso. foi perto da época do lançamento do DS. Então, sempre, todo final de geração de consoles, né, de portáteis da Nintendo, tá saindo um jogo de Pokémon. Pra vir pro ocidente, né? Red Red-Green foram lançados no Japão, mas o que veio para ocidente foi Red-Blue. Red-Blue não é bem a mesma coisa que Red-Green, né? Ele é a, a mesma essência do jogo, mas ele sofreu muita alteração, porque na verdade ele é baseado na versão Blue japonesa, que foi lançada... Foi um ano depois
1: Um ano depois Geralmente é um padrão que eles estabelecem Eles lançam dois jogos Que seriam, por exemplo, Pokémon Red e Pokémon Green E posteriormente eles lançam terceiros jogos com melhorias E com um plot diferente Que seria o caso de Pokémon Blue Então ele foi, na verdade, um, um, uma versão atualizada Que removia alguns bugs E traziam algumas pequenas novidades Como a troca de Sprite e...
0: Acho que a principal mudança nem foi de, de história Porque começou a ter mais mudanças de história Nas terceiras versões a partir de Crystal, né? Isso. Mas Blue Blue teve a melhoria de Sprite que nem você falou, e a correção de algum bug ou outro também que teve, a, da própria programação que ela deu, deu uma limpadinha, e a partir dessa versão Blue, que na verdade foram criadas as duas versões Red e Blue ocidentais, que elas são baseadas nas versões Red e Green, mas elas são o, o jogo Red e Blue. Então por exemplo, os sprites de Red e Green a gente nunca viu no Ocidente a gente só viu até hoje os spreads de Blue que é o que veio para cá né que é em duas versões mas é o que veio para cá. cá tanto que tem até aquele lance do da troca né dos Pokémon lá que não evoluem isso mesmo que é você faz algumas trocas em game e tem um carinha lá é em Sinabar, né que tem um carinha do Raichu isso tem um carinha lá que fala que trocou o trocou o seu Pokémon lá por um Raichu e o Raichu evoluiu só que o Raichu ele não evolui por troca né? Porque isso é uma, uma treta lá de, de programação do Da tradução, né? Do... De localização dos du das duas versões né? o sucesso da franquia eh, acabou rendendo não só o jogo mas o jogo de cartas, muitas adaptações em mangá, o próprio anime eh, os jogos spin-off, né? E Sim além de muitos outros jogos da própria franquia principal,
1: né? Com certeza, e milhões de bonecos de Pikachu vendendo <risos> em vários lugares, <risos> é, fantasias festas de aniversários, crianças fantasiadas de peste crianças querendo pular da laje, sendo Pidgeotto. <risos> aconteceu <risos>
0: o pior <que> aconteceu. <risos> isso, não sei se foi aqui no Brasil, mas a gente pode até puxar já um pouco pra como foi Pokémon no Brasil, né, cara?
1: Pois é, verdade. Porque como Pokémon, que foi? O Pokémon
0: foi lançado lá no Japão em 96, 27, né? Mas ele só foi ser lançado no Ocidente em setembro, 28 de setembro de 1998. 28. E aqui no Brasil ele demorou um pouco ainda mais pra chegar, ele só deve ter chegado em 99.
1: 99, por aí. Junto com o anime, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, se não me engano.
0: É, o anime no Japão foi lançado em 97, contando a história do Ash, né? E aqui no no Brasil foi uma puta febre, foi e era isso que fazia vender os jogos, né? Lá no Japão foi o inverso.
1: Isso é porque devido ao Brasil, a cultura do Brasil é diferente do Japão. O Japão, as crianças já eram mais familiarizadas com Game Boy, e no Brasil já não era tão bem assim, né? Então, o anime deu uma boa ajuda na parte do ocidente para o crescimento dos jogos. E
0: é engraçado ressaltar também que, por exemplo, é, naquela época, principalmente para portátil, não era tão comum você ver assim RPGs japoneses, sabe? Fazendo muito sucesso. RPG japonês é uma coisa que demanda um certo tempo, não é um joguinho de aventura Simples, né A maior parte das pessoas tem Final Fantasy como referência, né De RPG eletrônico japonês o Pokémon, ele veio nessa onda Então, ele veio com muito sucesso com não, era, não era muito comum pra, pra época, sabe
1: Nossa, o anime chegou antes do, do jogo no Brasil Sim, sim, chegou antes do jogo ele Chegou dia 10 de maio Com o programa da Eliana Eu achei Esse que foi no Cartoon Net... Ah, não sei
0: se ele passou É que eu nunca tive Cartoon Network pra valer E eu era comecei
1: a assistir no Cartoon era criança rica
0: Desculpa, então Mas sim, Pokémon chegou primeiro no... Na, na Record Como, como animação Na né, Record, né o Chiquinho, lembra do Chiquinho?
1: Lembro do Chiquinho!
0: <risos> e foi a Feb que foi, merchandising. E aí eles aproveitaram, né, porque que nem lá no Japão, eles criaram os jogos e em paralelo a isso, eles foram fazendo toda uma campanha de marketing por fora. É, e se a gente for parar para analisar, é mais ou menos que nem Star Wars fez também, que é a questão dos bonequinhos, do TCG e tudo mais. Um dos caras que participou do desenvolvimento, que é o Tsunekazu Shihara, ele passou a tomar mais conta desse lance, não é à toa que hoje ele é o presidente da Pokémon Company, né? Que é a empresa separada. Tem duas empresas, né? Tem a Game Freak, que é a desenvolve os jogos, né? A desenvolvedora dos jogos da franquia principal de Pokémon. E tem a Pokémon Company que cuida de todo o licenciamento da franquia, né? Os produtos, propaganda e tudo mais. É, tudo relacionado à, à marca, né? E desde aquela época já era forte, né? Porque pra chegar no Brasil e fazer um sucesso daquele, uma, porque é uma coisa nova, tá ligado? E com com certeza. fazer um sucesso e fazer vender, tá ligado?
1: Não é uma coisa fácil no Brasil, então. Né? A partir daí, todas as crianças ficaram loucas e os crentes começaram a falar que que era coisa do demônio E pros crentes um falarem que é coisa do demônio Quer dizer que é É o meu é índice Quer dizer que é bom <risos> Se tem algum crente ouvindo aí, desculpa aí, gente Fala aí, gente uh. <risos> não, né? <risos> Ou não.
0: <risos> Enfim, o que foi que esses jogos trouxeram de tão interessante para o público que fizesse que a gente ficasse tão louco nos livros de 1999?
1: Dentro de uma fita minúscula de Game Boy, o jogo trazia 151 pokémons, 165 golpes que esses pokémons poderiam ter, mais do que 8 cidades e uma aventura enorme, onde você tinha que capturar esses 151 pokémons, você tinha que lutar entre oito ginásios, que seriam como se fosse é, fases do jogo, e por fim você Ainda ter que lutar contra os melhores da região, que são a Elite dos 4, para você se tornar o um mestre Pokémon. Sem
0: falar também que tinham, é, dentre dentro esses 151 espécies de Pokémon, é, que poderiam também evoluir, né, algumas delas poderiam evoluir dentro desse número, tinham 15 tipos de Pokémon diferentes, tipo no caso o elemento, né, e todos os Pokémon tinham distribuição de status, né? como um RPG, é, tinha os hit points, né, HP, ataque, defesa, speed e o, o valor special, né, que variava de tipo para tipo de que seria o Special e o que não seria o Special. E
1: dentro do jogo tinha, a regra era bem clara, é o seguinte cada treinador Pokémon podia carregar dentro de sua mochila 6 Pokébolas com seis Pokémons. Você poderia sair percorrer na sua região lutando com Pokémons selvagens ou batalhando contra outros treinadores com o objetivo de evoluir o seu Pokémon.
0: E ganhar uns trocados também. E ganhar
1: uns trocados. Todo mundo tem conta para pagar é. tá aí PVA, crise por é. Pode
0: também tinha o lance dos PCs, né? Os boxes, o Pokémon Storage System, ele e tinha 12 boxes onde cabiam 20 pokémon Que foi depois completamente descido Nas próximas gerações E o, no caso o rapaz que construiu né, o, Todo o sistema dentro do jogo Mas eram 12 boxes de 20 pokémon Tinha também o a conexão de Link né Do cabo Link né Que é o Link Trade Você podia tanto batalhar quanto trocar pokémons Com seus amiguinhos
1: com certeza Existe uma mecânica muito legal Referente aos tipos, os ataques Onde por exemplo o tipo fogo É, é mais forte do que o tipo planta Tá, o tipo é, água é mais é. forte que o tipo fogo. Todo, todo então você.
0: De fraquezas e resistências, né?
1: Isso, que, bola, que forçava o, o jogador bolar várias estratégias loucas a fim de vencer uma batalha Pokémon.
0: É isso, sem falar músicas, temas a rodo, né? tema de áudio. O Game Boy ele era 4-bit e o grande Junichi Masuda conseguiu criar faixas e trilhas que são reconhecidas até hoje, tá ligado? E eu, sim, sinceramente, eu, eu, eu sou meio chato pra trilha sonora de jogo e eu consigo comparar, tipo, facilmente não, mas eu consigo comparar. A trilha de Pokémon com a de Outros jogos grandiosos da Nintendo O Mario, Donkey Kong e tal E a diferença é que o Junichi Masuda Ele não tinha, tá ligado? Feito outros jogos Assim, grandiosos, enquanto os outros caras já tinham um certo
1: renome Tá ligado? Ele conseguiu trazer sensações De, de leveza, de Aventura, de medo Dentro Esse de canal, músicas né? em 4 bits. Além disso, cada Pokémon tinha o seu próprio Cry, que é, sua própria, é barulho, né? seu o próprio barulho. Rugidinho, né?
0: Enfim, basicamente tudo começa com um simpático velhinho conversando com a gente e nos apresentando, né? Sobre o, o mundo do Pokémon. E...
1: Que velhinho, Papai Noel? Papai Noel não, não. o professor casa do. <risos> ah, <risos> professor Carvalho. Agora tá tudo explicado, o nome do sentido. nosso
0: Cash. É. E também, como curiosidade, pra quem nunca entendeu, a. A entrada do nosso podcast é basicamente a apresentação do professor Carvalho também, né? É, Olá, seja bem-vindo ao mundo do Pokémon. Meu nome é Carvalho e as pessoas me chamam de professor Pokémon. Basicamente, o professor Carvalho nos apresenta a esse mundo... E a partir daí Você escolhe Naquele sistema De pedra, papel e tesoura Que é clássico Da franquia E foi é, mantido até hoje né Entre um Pokémon de grama
1: Bulbasauro um Pokémon de fogo Charmander
0: Um Pokémon de água Squirtle Exatamente E saímos em busca Do nosso autoconhecimento Para uma vida Olha só
1: ah, Consequentemente O professor Orquídea Se é que me entende É... Vale, vale explicar <risos> o porquê do, Desse Orquídea aqui
0: em japonês O nome do professor Carvalho É Okido É uma... Orquídea né? Que é Orquid, né? Ok, do E aí eles passaram para Oc e para Kid por sua vez é traduzido pra Carvalho, que combina pra caralho aqui no Brasil.
1: <risos> Ficou ótimo. Que combina
0: pra Carvalho, né? Carvalho. <risos>
1: Enfim. Então, esse professor Orquídea, o Carvalho, te dá uma Pokédex. É uma enciclopédia onde você registra dados sobre os Pokémons. Então, quando você encontra o um Pokémon, você descobre o nome dele e, obviamente, a área onde ele se encontra. Quando você captura o um Pokémon através de uma Pokébola, você consegue ir registrar dados sobre esse Pokémon e o objetivo é você registrar é, dados de todos os Pokémons e trazer pro professor pra que ele
0: tenha essas informações. Velho safado. <risos> Velho safado. Velho safado. <risos> eu, em particular, eu, quando eu era mais novo, eu tinha uma certa impressão que, assim, os dados, eles são registrados automáticos, né? Você captura e os dados são registrados automáticos. Mas eu meio que, no fundo, eu sempre tive uma impressão de que quem, na verdade, escreve as entradas da Poké Agenda são os treinadores, né? E faria sentido também se fosse isso, né? Tem umas entradas que são baseadas na própria jornada do treino. Então faria sentido que, na verdade, a Pokédex de Pokémon Red tivesse sendo, sendo escrita pelo Red, né? E a Pokédex de Pokémon Green tivesse sendo escrita pelo Green, né? Com
1: certeza. E no anime, em paralelo falando sobre jogo e anime... É, é um pouco diferente, porque a Pokédex ela dá um intuito que ela é um, uma enciclopédia de verdade. Onde você ela, ela, onde ela tá já tem as informações, né? ela já tá preenchida, e quando aparece o Pokémon, ela te dá essas informações.
0: Exato, ela só joga para você, para você saber. E a Pokédex do Ash, ela trola ele no começo, né? Trola.
1: Ele ele é, tá, é uma no, Siri. No, nos,
0: é, nos primeiros episódios, eu tenho o lance lá que ele <risos> ele tá tentando domesticar o Pikachu, né? E aí o um Ratata rouba a comida dele, na bolsa. E aí a Pokéagenda fala que o, Ratatas, eles roubam comida de treinadores trouxas. Isso mesmo. Ainda <risos> é dá uma trollada, não é?
1: Beleza, você tem então vários objetivos. O primeiro objetivo é completar a sua Pokédex. E um outro objetivo que também é muito importante para você seguir em diante no jogo é você vencer os ginásios, os líderes dos ginásios. Os
0: líderes nada mais são do que o equivalente a alguns sábios que te fornecem amuleto em alguns outros RPGs. Né? É, você precisa desses emblemas, né, que são as insígnias, e você conseguindo as oito insígnias de cada cidade que tem um ginásio, você pode ir pro Planalto índio e enfrentar a Elite dos Quatro, que é o maior desafio do jogo né até então. Só que, é lógico, no meio dessa jornada, coisas importantes em paralelo acontecem, né? Não é, o mundo não é feito de flores, né? <risos> Você tem um encontro com a equipe Rocket, né? uma máfia que tá ali por trás e tentando dominar Canto né?
1: Paralelamente, no anime também existe a equipe Rocket, né? Que continua com a mesma formação do jogo, que é uma equipe que tem o objetivo de dominar o mundo do Pokémon inteiro, capturar todos os Pokémons, enfim. É, só que no anime existem três protagonistas da equipe Rocket, que é o, a Jess, o James e o Meow, que são praticamente os, os Bambambans. E eles são representados depois do Pokémon Yellow, que é uma versão dos jogos Red Green, mais baseada pro anime do que pro jogo original.
0: Exatamente. E aliás, a aparição deles no, nos jogos é legal, né? Eles aparecem em momentos cruciais do jogo, que tipo, eles não aparecem no, no anime, mas, mas fica legal a, a referência, né? Fica, fica massa. <risos> fica legal. Porra! Voltando um pouco ainda para as insígnias, elas também têm algumas funções secundárias nos jogos, né? Porque conforme você vai ganhando insígnias, você vai podendo usar golpes especiais, que são os HMs, né? As Hidden Machines. Você também tá também algumas insígnias, elas te fornecem boosts na primeira geração. Nas primeiras gerações, no geral, as insígnias elas dão boosts de status para você. E sem falar no próprio lance de você conseguir controlar pokémons. que se você tem um pokémon com um nível muito alto, você não consegue controlar ele até ter tal insígnia. E aí passando um paralelo ao anime, isso é uma coisa muito engraçada. Porque se você parar para analisar, boa parte das insígnias que ele conquista em tanto, ele não ganhou por mérito de batalha.
1: É verdade.
0: Porque a primeira insígnia que ele ganhou do Brock, ele ganhou por causa do Sprinkler. A segunda insígnia Insígnia da Misty ele ganhou por causa porque a equipe Rocket atrapalhou o negócio, ele salvou a galera e a Misty deu a insígnia pra ele. A terceira insígnia de vermelho ele conquistou por Mary, beleza, foi o do Raichu. A de Celadon ele salvou a galera do incêndio, então é a mina Sim. deu a insígnia. Então você vê que tipo, de sei lá, cinco insígnias ele mereceu até agora uma. Depois eu acho que a próxima insígnia que ele vai merecer é a do Fog e a do Blaine, isso só. Então de oito um... a... é... ele Esculpa. mereceu três, tá ligado? Isso.
1: É, não só fazendo um adendo também, porque assim, no anime também tem uma coisa inver partida. Ele acaba passando por Saffron primeiro antes de. É verdade, é verdade. Ele acaba conquistando uma insígnia que, na verdade, seria a penúltima ou a última insígnia do jogo antes do que no jogo.
0: É, ele pega, ele vira amiguinho do Rounder lá também e então. tal.
1: Isso. É, na verdade, assim, o anime ele, ele começou com o intuito de parecer. De, de. trazer o jogo, né, pra televisão. Só que foram feitas várias adaptações. Mas o jogo ele segue um padrão pré-estabelecido em várias gerações. E o anime ele é um pouco mais, digamos. Maleável, né? Maleável.
0: É, e também é legal, isso esse, esse lance, porque assim, muita gente critica o anime de Pokémon, mas eu acho muito legal o fato do, por exemplo, é que a gente estava falando que Ash não merecia as primeiras insígnias, e realmente ele não merece, porque ele não conquistou elas por batalha, tanto que por curiosidade, o Charizard não obedece ele, não é à toa isso, tá? Mas no caso, o fato dele ganhar insígnias de outras formas, é um diferencial muito grande do anime, porque você tem meios externos, que no jogo nunca vai acontecer por exemplo, você nunca vai ter um sprinkler Molhando Pokémon de pedra pra você ganhar dele, <risos> no, no jogo. <risos> o que é que você falou? É uma coisa mais programada, estabelecida. Você não tem que fugir muito daquilo. Uhum. O anime ele tenta puxar o, o mundo do jogo pro nosso mundo real, né? as possibilidades gente... do mundo real, né?
1: Voltando então aos jogos, mas... além disso, você tem seu rival que já foi falado antes, ele é o neto, né? Do professor Carvalho. É, a gente não comentou, e... mas é legal assim, de comentar. Ele,
0: ele é arrogante, <risos> né? Ele é. Provavelmente por ser neto Do professor do grande Professor Carvalho Ele é arrogante pra caralho
1: Ele se acha muito E ele Vai te desafiando Em torno da sua jornada né é. Vocês vão comparando Os seus, os seus Times né Times
0: e é legal dizer também que o, o Green, né, ele tá sempre praticamente um passo à frente de você, né, na, durante quase que a jornada inteira.
1: Verdade. Logo no primeiro momento, onde você escolhe o seu Pokémon inicial, ele já pega o segundo Pokémon que é o mais forte do que o seu. Exatamente. Porque você pega o tipo mais fraco e ele já sabe qual que é o tipo. É, ele é cuzão, ele é cuzão. Eu um isso mancada.
0: É, é um mancada. É, 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 isso é um outro, uma outra coisa que se tornou comum da franquia, né, você, o seu rival escolheu o Pokémon que é mais forte do seu, né.
1: É verdade, mas a segunda geração é melhor pro seu rival rouba o Pokémon, haha. <risos> É, é, pode... é, dentro do jogo existem várias interações, por exemplo, você pode entrar dentro de um navio quando você chega na cidade de Vermilion. Na
0: verdade, você consegue entrar no navio depois que você salva o Bill, lá em cima, né? Lá em, lá em cerule, ainda, que você salva ele do da, da fusão lá. Você vai lá, separa ele, ele te dá o, o, ti, o ticket né, pro SSN, que é o navio lá de vermelho, pra você dar um rolezinho
1: por uh. lá. <risos> e o legal é que assim, a gente nunca descob... nunca entendeu exatamente essa fusão do Bill com o Pokémon, mas tudo bem.
0: É, vai entender, né? <risos>
1: no anime tentaram até fazer um negócio, que ele tava dentro da fantasia de um Kabuto e né, conseguia, sei lá. Incrível. E também tinha um Dragonite gigante. Nossa, peraí, tudo imperdoável. O que, que tem a ver um Dragonite gigante <risos> naquela Gigante. Cena, né? Não tem nada a ver, que mano. Que e nossa. ele não e tipo, ele tinha um farol, porque no jogo não é um farol, é uma ah, casa.
0: Né? Aliás, a gente esqueceu de comentar que no anime o Ash vê o oh né pela primeira vez, no primeiro episódio. E que isso é um ah, puta é.
1: spoiler, né? Isso é um puta spoiler.
0: E o mais legal é que o próprio anime se zoa com isso. Porque o Ash, ele, ele vê depois os pokémons lendários, na, na, no centro de pokémon, que tem os três, as três aves lendárias e o Arcanine. Por quê? e sim, tá
1: Porque <risos> <risos> é, O Arcanine é lendário.
0: É na verdade, tecnicamente ele é lendário. Se você pega é. a descrição da Dex dele, ela tá lá Legendary Pokémon. É o, é o título dele na Agenda.
1: Que loucura, Mas, né? Enfim,
0: lá na frente tem a zona do Safari, né? Também com é certeza. Bastante legal. Tem a interação ó, em vários pontos da história com a equipe Rocket. Você vai meio que descobrindo mais o Astromóia deles, né?
1: Isso. Por exemplo, Lavenda que é uma cidade, acho que mais é, característica da primeira geração, pelo menos ao meu ver, é a mais barulho de favela. Uma porque a música é tenebrosa E outra pela história Porque lá você descobre que pokémons morrem De verdade é, morrem de verdade <risos> A equipe Rocket tomou a torre de Lavender Existem fantasmas Você não consegue ver quem são Você só vê um, um vulto, um fantasma é, Você é. não consegue lutar contra ele E você tem que dar um jeito de conseguir ver esse fantasma mas Você vai pra outra cidade Consegue arranjar um óculos que vê fantasmas é E aí verdade. você descobre que são Ghastlers e Hunters Que também são fantasmas
0: <risos> Você usa um óculos Pra ver que os fantasmas, na verdade, eram fantasmas.
1: <risos> Só que é, tipo, melhor, sabe? É
0: um pokémon fantasma. É um pokémon fantasma. Um e pokémon um, fantasma. Desse, desse plot de Lavender, é que você percebe que a equipe Rocket, ela não tá lá pra brincadeira mesmo não, mano. Porque ela matou, né, a mãe do Killbone ali. Ela matou o espírito que tá lá selando ali a... A torre, a torre. É, ela é o espírito do Marowak Que é a, o Marowak que foi morto pela equipe Rocket
1: Então, na verdade a equipe Rocket estava roubando o crânio de Kill Bonnie E uma dessas roubos ele matou um Marowak, que é a evolução do Kill uhum. E aí o Marowak começou a rondar né, a torre e,
0: ele acabou e... Também, eles acabaram sequestrando o Mr. Fuji, né? Lá em cima. É,
1: é interessante porque, de todas as gerações, eu acho, na minha opinião de jogador, a história mais tenebrosa dos jogos. Cara, é o único que envolve morte, né? Na verdade, Kalos envolve
0: também. Morte de muita gente.
1: <risos> <risos> Carlos?
0: Ah, por causa da arma lá? É verdade. É um, é um massacre. Né? Ah, mas é diferente, né? É diferente. <risos> é, não conta, não conta. Você matar o um Marowak é a mesma coisa que você matar o um Marley. Do Marley. É... Nossa, eu vou, ter... <risos> vou começar a
1: chorar aqui. <risos> Mano, deixar um o Bunny Orson, tadinho. Uma curiosidade também falando sobre mortes. Isso eu quero falar, porque eu adoro falar sobre isso. O Gary, ele tinha um ratata até o momento do encontro no navio. Porque assim... Depois, quando você reencontra ele depois do navio, você já está em Lavender, ele está na torre de Lavender. E ele diz uma coisa pra você, que você não vai, você não entende o que, a dor de perder um Pokémon. Curiosamente, ele não usa mais o que tá depois no jogo. Alguns fãs acham que nessa batalha que você teve com o Gary lá no SSN, que é o navio, você matou o Ratata de Gary Carvalho.
0: Olha só, Seu... será que você é humilhante? Será que somos, ser será que somos assassinos? Vamos,
1: nunca saberemos.
0: Bom, voltando um pouco ainda pra equipe Rocket... É, tem todo o lance dela Tá tentando conquistar ali canto é, Tem o, o saque que eles fazem Lá na, no Celadon Game, Game Corner Que você pega o, o óculos lá com, com o Giovanni, depois que você derrota ele Depois você, lá na, mais pra frente Vai lá pra, pra Safran Encontrar com eles também Que aí já é o Headquarter Não é o Headquarter deles, né? Eles estão tentando saquear a Co, né? Que é a empresa que cria Pokébola E é todas essas todas, né? isso Aliás, olha que interessante O... O nome do óculos? Como que tá é o nome do
1: óculos, né? Puts... Eu ia falar Gold Glass lá do do Omega Ruby Office. Que... É, é Silph alguma coisa também. É Silph alguma coisa. Silphoscope, Silphoscope. O
0: nome do óculos é Silphyscope. E o Giovanni tava com o Provavelmente, pra ele ir conversar com quem? Com o... o, oh, o Fuge, caralho, Fuji. filho da puta, mano.
1: Nossa, que viado do caralho, arrumado. Depois,
0: depois a gente volta nessa, nesse ponto, que eu tenho que falar depois da teoria do Mewtwo, né?
1: Ah, é. Outro ponto muito marcante no, no jogo e no anime também, são os Snorlax. Dentro do, da região de canto, existem dois Snorlax espalhados, né? Que ficam interrompendo o seu caminho. Aliás, dentro do jogo existem vários problemas, assim, no seu caminho Tem um Pokémon Snorlax né Que fica tipo fazendo barreira Então você tem que encontrar uma, Um item chamado Pokéflute Que é uma flauta A partir daí Você batalha contra ele E captura Ou você pode não capturar Se você
0: não capturar ele Tipo Você tem o segundo Snorlax Lá do outro lado Mas Se você perder os dois Já era também Já era, já era. Falando em barreira A gente falou de Saffron E tem aqueles Guardinha lá né Barrando a é a coisa mais ridícula que tem, né? Nas primeiras gerações, você pega uma. você compra uma soda pop, Isso. Um fresh water, ou uma lemonade pra dar pros caras, né? E aí todos eles param, né? Todos <risos> eles estavam de greve. Se eu dá para um, que... todo mundo parou. Motivo da greve E tava com sede Tava com sede, mano Puta que pariu. É muita loucura Isso que é engraçado Que a gente era criança A gente não tinha noção Basicamente muito fraca de inglês E a gente não dava conta De, de zerar os jogos, né?
1: Verdade A tinha zerar... internet Por
0: exemplo, tem dos Snorlax E só ó, só a zica Pra você conseguir acordar o Snorlax Você precisa da Poké Flute Pro Poké Flute, Você só vai conseguir em Lavender Com o Dr. Isso. Fuji Doutor Fuji, você só vai conseguir salvar ele depois que você passar da equipe Rocket em Celadon.
1: Isso mesmo. Isso porque também é muito difícil você chegar em Lavender, porque você tem que lembrar que você tava em Vermilion e que existe um caminho vago perto de Cerulean que você não explorou. Você tem que passar por uma caverna para chegar em Lavender. Não, e o
0: pior, tem um carinha lá, lá perto de Filter escondido, que ele te dá o HM5, que é o Flash, para você poder passar da, do negócio. Você tem que. Você tem que, assim, acidentalmente atravessar a Diglett's Cave, já com o Cut. Pra poder Isso. chegar nesse lugar, tá ligado? Que joguinho, filha da puta, hein?
1: É, nós eram foda-se. Assim,
0: você, depois que você derrotou o Giovanni lá em, em, em Saffron, é, você acha que você tecnicamente derrotou a equipe Rocket, né? Mas ali não foi a última vez que você vai lutar com o Giovanni, né?
1: Que assim, no começo do jogo você passa por uma cidade chamada Verídia E que tem um ginásio que você não consegue entrar E aí no final do jogo, quando você já tá com sete insígnias Você fala, meu, preciso de um do último ginásio Aí você lembra que tem aquele ginásio que você não consegue entrar Aí você descobre que o líder do ginásio é nada mais, nada menos que Giovanni
0: Aliás, é engraçado também dizer que o Giovanni ele, ele se esconde lá no ginásio para tentar reerguer a equipe Rocket, né? E é como você ganha dele como, no caso, como líder de ginásio, né? Que é o que ele é naquele momento, é, ele desiste de vez da equipe Rocket, né? Ele fala assim, não, che chega dessa merda, não, deixa, eu, deixa eu ir dormir. O plot principal do jogo é basicamente isso que tem, né? É, é lógico, tem ainda também o lance da Pokémon Mansion, né? Que é, eu acredito que seja o grande ponto alto da... Com certeza. Porque quando a gente é criança a gente não tá pensando nessas paradas, né? Porque quando a gente tá mais velho a gente vai pensar o que, que aconteceu ali. É. Chega a, ser, <risos> chega a ser bizarro, né, cara? Porque a Pokémon Mansion ela é um, uma mansão de Sinabar que ela tá completamente destruída e você precisa acessar ela e até o final dela para poder pegar uma chave. Pra acessar o ginásio, né? E lá você descobre, né, nos jornais, né, nos diários, de um cientista que houve uma expedição para uma floresta na Guiana, né? Isso. E que eles encontraram um Pokémon novo chamado Mil, que eles pegaram esse Mew e fizeram coisas muito loucas com ele, fizeram experimentos. E que esse Mew deu luz a um outro Pokémon, eles batizaram de Mewtwo, e que era muito forte para eles conterem. Segundo as próprias, os próprios diários, né?
1: Com certeza. E o mais interessante é que esse Mewtwo,
0: ele é capturado dentro do jogo. Exatamente. E o Mew não. É, o Mew ele só foi distribuído por evento, né? Aliás, só por evento. É, muita gente já sabe disso, mas o Mew ele foi ele foi inserido no jogo depois do, da fase de debug, né? Que é a última fase do jogo, assim, para limpar os as tretas do código, as limpadas rebarbas, eles adicionaram na sacanagem. E falaram assim, ó, não vamos falar pra ninguém não, mas vamos botar. Eles botaram e só depois que o jogo foi lançado que eles falaram, ó, a gente colocou esse Pokémon aqui. Vamos distribuir ele, tá ligado?
1: Aliás, meu amigo, vamos jogar uma, uma brincadeirinha. Vamos lá. Me fala a relação de Mew, Highhorn, Gubassauro e Arceus.
0: Arceus. Ah, sim, sim, sim. Todos eles são os primeiros pokémons, de uma certa forma. Tem muita gente que confunde um pouco o lance do Arceus e do Mil Mas tem o lance que o Gubassauro é o primeiro pokémon, ordenalmente, na Agenda né, o pokémon 001. O Raidon foi o primeiro pokémon criado, né, pela, pela Game Freak. Aliás, ele não, não foi o, na leva do dos primeiros pokémons, ele foi um dos primeiros, né? Foi ele, o Lapras e o Clefairy, foram os três primeiros pokémons Sim. criados. Mas o, o Raidon, ele até foi o primeiro pokémon a ser inserido no código do jogo, né? Então ele tá, tá lá há muito tempo já.
1: Tanto que é engraçado que nos ginásios, quando você entra, tem uma estátua de Raidons, né? É, tem estátuas de Raidons. Você
0: pode até ver também artes conceituais antigas, já tem um, um monstro que parece bastante com o Raidon. Embora ele seja menor e tal. E por outro lado, tem o lance do Arceus, que ele é o, supostamente o primeiro Pokémon do universo, né? E muita gente acredita acredita assim que o Mew ele é, seria o primeiro Pokémon por ele ser um Pokémon ancestral, supostamente. Embora também nunca tenha sido confirmado isso dentro dos jogos, né? Aliás, o Arceus ele também nunca foi muito bem confirmado como o, 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 o primeiro. primeiro Pokémon do universo. Ele tem algumas informações dentro do jogo, mas... <risos> eles, muito, eles falam muito sobre a criação de Sinnoh. Né? Eles não. Ele tem a, nas plates eles até falam do universo, mas a gente não tem como saber se aquilo lá é metafórico ou não. Mas enfim, mesmo que seja, o, o lance é humilde. Porque o povo ele acredita que o Mew é o, é o ancestral lá de, de todos os pokémons. Mas, e por isso que ele seria o primeiro pokémon. Mas, na verdade, ele foi o primeiro pokémon a ser registrado pela franquia. Antes mesmo do, do pokémon Red e Green, o, os nomes dos jogos serem registrados, o, o, o nome do Mil foi registrado primeiro, então... De todos os pokémons, ele é o primeiro registrado oficialmente, sabe? <risos>
1: <risos> e aí que entra também uma question, uma dúvida. Se o pokémon Mew foi o primeiro pokémon a ser registrado, como que ele foi colocado <risos> depois na fase de debug do jogo? Depois da fase de debug do jogo, ele foi inserido?
0: Ele foi inserido depois. Eu acredito que é porque, assim, eles criaram o Mew, registraram mil pra... e com essa ideia de criar um Pokémon de evento. fazem assim, vamos criar um Pokémon para distribuir. Só Sim. que aí no meio do jogo, eles falam assim, não vai rolar. Vamos mudar de ideia. Vamos tirar. E aí, tanto que é, a gente sabe hoje que eram para ter 190 Pokémons na primeira geração, né? Ex existem espaços para 190 Pokémons dentro da primeira geração. E
1: é também só... existem bugs para 39 Pokémons que
0: não existem na primeira geração. Exato. porque na verdade são coisas que eles tinham inserido e retiraram. Então é... é esse lance, o, o Mew provavelmente ele tava no meio desses Pokémon que tinha sido retirado, e aí depois de terminar o jogo eles foram falar e falaram assim quer saber, vamos colocar essa merda aí, e aí colocaram o centésimo, quinquagésimo primeiro pokémon e tocaram o fosso eu imagino que seja por isso que ele aparece depois no final tá
1: e engraçado também porque na Dex o Mil é... tá certo, já foi justificado que ele foi incluso por último mas o Mew sendo criador ele aparece depois do Mewtwo na
0: história não faz sentido nenhum realmente o Mewtwo aparece
1: primeiro que o Mewtwo <risos> E jamais consertaram isso, tipo, desde a primeira geração até agora, que é a sexta geração, o meu fica... é depois meu tio. Vai continuar assim pra
0: sempre, sempre.
1: <risos> O meu poderia
0: ser o 000, né? Queria fazer um... com o Victini, né? Enfim. Vamos só pegar esse. Antes de finalizar aqui o tema do cast eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouquinho só na história do Mewtwo porque a gente sabe que Canto ele tem uma motivação temática muito muito própria que é o lance da engenharia tecnológica né e o a, o lance de lidar com a, com a tecnologia e é o lance de genética então é esse esse contexto do Mewtwo ele é muito muito profundo até para um jogo de 1996 para criancinhas de 10 anos de idade porque assim te lembra que a gente viajou lá para Cenabar, lá na mansão Pokémon tem os primeiros indícios do Mewtwo. Depois, eu lá na caverna também o, o próprio Mewtwo, né, que a gente encontra depois que passa da liga, passa do, do, do Champion. A gente encontra com ele lá na, na caverna do Cerulean, né, que é a Antion Cave, no, Antion Dungeon, né, na, na primeira geração. Uhum. Depois, se você parar pra analisar, você tem pistas durante o jogo inteiro de que, na verdade, é, tem alguma treta muito grande com o Mewtwo acontecendo. Já estava acontecendo aquela treta. Teve um cientista que fez merda e pô mil 1000 e ele saiu de controle. Você depois vê, tá no próprio ginásio, na bar tem uma um retratinho lá com o com o Blaine e o Mr. Fuji, que ele, no caso, tá em Lavender, né? Sim. E o Mr. Fuji, coincidentemente, ou não, ele foi sequestrado pela equipe Rocket, lá em Lavender. Por quê? Se ele é só um velhinho que tem uma flauta. <risos> então você já meio que começa a ligar alguns pontos. Porque aí você tá... Tem o Dr. Fuji lá, o Mr. Fuji, lá em Lavender. O Giovanni pegou o Silphscope. Scope. Pra quê que ele pegou o Silphscope, Scope, tá ligado? Pra tentar <risos> entrar na... Na torre de Lavender e conversar com o Mr. Fuji. Pra que ele quer conversar com o Mr. Fuji? Porque o Mr. Fuji muito provavelmente foi quem criou o Mewtwo, né? E a gente tem o. <risos> a gente tem aquela teoria do Mil, né? E do Dito, né?
1: Com certeza. <risos>
0: aquela teoria de que na verdade os Ditos são mil mal clonados. Eu tenho uma segunda teoria. De que, na verdade, o Dito não é o Pokémon clonado, o Mew que deu errado, tá ligado? Não é o Mewtwo que não pingou. O Dito na verdade, é a matéria-prima pro Mewtwo, sabe? Uhum. Por exemplo, você pega o Dito, insere um DNA de Mew lá pra ele se transformar e dá uma, uma modificada pra ele ficar mais forte. Tanto que, não à toa, o Dito nos jogos, se você for pra lá pra analisar, nos jogos posteriores, né? O Dito ele é meio roxo, né? Ele não é rosa, que nem o, o Mew e o... Mewtwo é roxo, né?
1: Com certeza
0: Todo, Toda rotinha ali, por exemplo Saindo de Pilcha Aquela rota da, da direita Indo pra Lavender Você encontra Dito lá também Que nem na mansão Sinabar E depois você vai encontrar Dito Na própria caverna do Mewtwo
1: Inclusive na sexta geração também Você captura o Mewtwo, Mewtwo na, em Kalos, é Em uma caverna E perto dessa caverna também tem Ditos Sim, sim,
0: sim, é verdade Então é, eu acho que tem uma relação maior Do Dito com o Mewtwo Do que com o Mew <risos> Nesse sentido <risos> É verdade e tem todo esse lance assim, porque o meu tio é uma arma biológica, cara. <risos> o Mewtwo é uma arma biológica, não tem como negar isso. E pra equipe Rocket seria algo muito importante que eles tivessem. Tanto que no anime eles têm, né?
1: Tem, nossa. No anime
0: o, o Giovanni, ele consegue o... dominar o Mewtwo.
1: O legal é que no... é porque assim, na época do jogo uma fita de Game Boy já suportou tanta coisa realmente não tinha como suportar mais. Mas se fosse feito hoje em dia, talvez seria mais bem elaborado com relação a isso, sobre o Mewtwo, a personalidade dele, porque o Mewtwo tem essa coisa de, poxa, eu fui criado pra ser uma cópia. É, de tem um...
0: toda essa o filme, né? O filme do, o primeiro filme do Pokémon tem essa pegada emocional do Mewtwo, né? Essa reflexão dele, né?
1: Isso, aquele filme que todo mundo chorou, que o Ash morreu. Virou
0: pedra, né? Pode crer. Tá ligado que é da partida aí que ele não cresce mais, né? Ele morreu, por isso que... Ele, ele morreu. morreu. <risos> enfim então é tem toda essa, essa pegada eu não sei se hoje em dia eles fariam assim porque hoje em dia que nem a gente falou antes Pokémon meio que focou mais no público infantil do que na primeira geração era né
1: verdade então,
0: tem coisa que tem temática que não compensa tanto falar assim tanto que é por isso que o anime hoje é meio boboca né
1: é o Ash esquece muitas coisas ele, ele...
0: Coisa, ele não tem explicação é. para algumas coisas que ele precisava ter enfim. porque o desenho sei. principalmente é pra criança mesmo é assim eu vi há um tempo atrás uma pessoa no Facebook perguntando o que a gente fazia quando alguém chamava Pokémon de jogo de criança. Eu concordo, cara, porque é a verdade, tá ligado? É verdade. Não é só porque eu gosto da, da franquia que eu vou falar que não, que não é coisa de criança. O público-alvo é o infanto juvenil ali, tá ligado? De crianças e adolescentes. Não vou sim,
1: eu ainda respondo assim melhor O público-alvo é um infante juvenil Mas assim, o jogo também ele é bem complexo Então ele consegue sim, se estender Até os velhinhos de 80 anos Que não tem nada é, pra fazer é, e capturar Todo mundo consegue jogar esse tipo de jogo É um jogo divertido sim. pra caramba também Claro que o jogo, ele é um pouco mais adulto do que o anime. Pra mim, sim, sim, realmente sim, sim. o anime tá quase a nível retardado.
0: É, o anime é muito pra criança, muito mais pra criança. O jogo dos portáteis é bem um pouco mais elaborado nesse aspecto. Principalmente o XY, XY ele e Black White. Black White e XY me surpreenderam até, com esses aspectos.
1: Sim, eles amadureceram. E só pra finalizar também a saga Canto, né? Depois que você venceu o Ginásio de Verídia, você é habilitado a enfrentar a Elite Four, né? Ah, e... é verdade, é verdade. Novamente são os quatro caralhos lá
0: Os quatro caralhos mais fortes da, Mais, mais duros forte da, né? duro da galáxia Mais duros da galáxia
1: Em contrapartida no anime não tem tem Existem esses quatro que aparecem Só que eles vão pra Liga Pokémon Que na verdade funciona como se fosse uma Copa do Mundo É um torneião né É um torneião Você imagina uma Copa do Mundo Só que com Pokémons
0: É uma rinha do mundo <risos>
1: <risos> <risos> ah. Você chega a Elite Four que são, como foi dito antes, os quatro melhores do jogo, né? Então você vai lá, entra em quatro, que você não pode voltar atrás. Olha como é perigoso. E vai enfrentando cada um desses personagens, que são... O primeiro personagem é a... Lorelei. Lorelei. Lorelei, Lorelei. Depois é o Bruno. Depois é a... É a Agatha. Agatha. Depois o Lance.
0: O Lance. E, e, por é, e o... Isso que é legal, porque assim, tem o lance que a gente... eu esqueci de comentar. É... Pra mim é o momento mais da hora do jogo. A gente até então é levado a acreditar que a gente vai lutar com quatro inimigos, porque é a Elite Four, né? É. Você se que seja uma Elite dos quatro.
1: Dos quatro. E você
0: descobre que a Elite dos quatro, na verdade, são cinco caras. Opa! <risos> porque, na verdade, como teve assim? uma... um ser humano que ganhou de você, ganhou da Elite dos quatro antes de você e se tornar o campeão. E quem mais seria se não o cara que tá sempre um passo à frente de você no jogo?
1: Ah, Green Fuck Carvalho? Você está falando? Carvalho,
0: filha da puta. A sequência que ele fala nessa parte. Toda essa sequência assim, quando você sai da, da câmera do lens? Lance... Você entra na câmera do Green e ele fala para você que ele que depois de toda a jornada dele Capturou muitos pokémons, aprendeu muita coisa E que graças a capturar todos os pokémons que ele podia Olha só a loucura do cara, conseguiu, conseguiu construir um, um time de pokémons Que poderia derrotar todos os times de Pokémon ah, O poder subiu completamente a cabeça, tá ligado?
1: Ele ficou louco
0: E aí ele fala que, que ele é o treinador mais forte do mundo E a, a, a música de batalha é tipo insana também, sabe? Que nem a que nem tá as
1: cabeças dele, tá ligado? É, de, é, é de mona, ele ficou né? louco, ele parece que ele foi tom, tomado por um, por um, um demônio, por um <risos> é. O pelo, legal pelo né? <risos> é um Pikachu, né? É um Aí você logicamente vence, né? Green Carvalho. Sim, e, aliás, e...
0: é muito essa parte é muito triste até, porque o Green, ele tá tipo na paranoia toda de que ele é o, ele é indestrutível, né? E aí você vai e ganha dele Ele fica consternado, tá ligado? Tipo, como assim eu perdi, tá ligado? Nossa. <risos> e, aí eu, e aí eu chego o pro professor Carvalho E fala assim pro Green: Estou decepcionado <risos> Mano, isso é muito filha da puta <risos> muito maluco puxão ali aliás você é, falou das insígnias uma curiosidade que o a insígnia o, o green ele em Joto ele vira líder de ginásio né beleza uhum. e ele ele fica com a insígnia da Terra mas isso tem um motivo né não só pelo fato do ginásio ter ficado vago os nomes das insígnias em japonês elas são baseadas através de cores né verdade paleta de cores né e tal e assim como a, a Boulder Badge é Grey Badge, né? E a Cascada Badge é Blue Badge, e, e assim vai. É a insígnia do Green é a Green
1: Badge, né? <risos> é a Green Badge. A Earth Badge em inglês é a Green Badge. É que, aliás, a primeira geração de Pokémon foi baseada em cores. Engraçado que o jogo era preto e branco.
0: É, pode querer, tipo, a ironia, né? É. <risos> tipo, nossa. Foda-se, vamos de curiosidade. Tipo, você sabia que em nenhum momento da primeira geração uhum. o nome da região de Kanto é mencionada?
1: É verdade.
0: Ela foi mencionada depois em Joto. Embora Kanto ela seja baseada, assim como todas as regiões de Pokémon ao redor das gerações são baseadas em localidades do mundo real, Kanto é baseada na província de Kanto do Japão, né?
1: Verdade. Então tecnicamente já era meio implícito, né? Se alguém comparasse o mapa de Kanto com o mapa de Kanto de verdade... Engraçado que região, o conceito de região, quer dizer que é o seguinte, não é um país, não é um estado... Isso que é engraçado, né?
0: Aí já tô saindo da primeira geração, mas caguei. A Dex, eles chamam de National Pokédex, né? Isso. E a gente tem várias regiões. Então quer dizer que todas as regiões que tem uma. Tem a Regional Pokédex e tem a National Pokédex. Então quer dizer que tem uma, uma grande nação Pokémon, que todas essas regiões fazem parte? Será? Porque estamos até agora na sétima, e tem a, tem a National aí pegando todo mundo. Não, a não, National. Não, na sexta ainda? Na né? sexta. Vamos, vamos pra sétima, né? Estamos indo vamos pra, pra sétima. sétima,
1: daqui a um tempo. É. <risos> Estamos desconfiados que a Mary Giana Seja a sétima ou você, sexta não sei. Não não. Ah, fale por mim mesmo então Agora né é por você. Então já vou já, já, foda se que a gente tá falando de canto Eu vou falar então Você acha que se ela não não teriam descobrido ela no Dentro do, dos jogos de, Podem. Descoberto ela Dentro de XY e de Omega Ruby Alpha Safira
0: Não, é porque assim, vamos, vamos supor Se fosse <risos> esse o caso, eles tinham descoberto Mega Pidiotina em XY também Eles tinham descoberto Mas... todas as Megas novas em XY.
1: Mas as megas de Ruin não voltam para XY.
0: Exatamente. Então pode ser que a Marguiana, Marguiana, ah, Marguiana seja um pokémon exclusivo da terceira versão. Não e... pode. Lógico que pode. Não ou então, pode. Ou então, vamos supor, pode ser que seja uma nova geração mas que ainda se passe
1: em calos. Aí sim, pode ser, isso eu concordo. Porque tecnicamente aí que a gente fica meio louco, que a gente tava discutindo sobre gerações, né? Exatamente. Porque se acontecer isso, aí vai quebrar totalmente o curso de geração, porque a gente tava falando de Yellow, é Gold Silver. A gente comentou em off, né, que o
0: a gente considera como primeira geração. Mas se você quiser forçar a amizade, você pode jogar ele pra segunda, porque ele saiu pro Game Boy Color, muito mais perto de Gold Silver. Até porque pouca gente sabe é disso, mas... Na verdade, o Pokémon Yellow só existe porque Gold Silver precisou ser adiado por um ano. Então é eles estavam fazendo o desenvolvimento de Gold Silver, meio que atrasou ali umas coisas. Eles iam, iam ser lançados em 99. Não lembro que foi lançado. 98. 98. O Gold Silver foi adiado por 99. E o Pokémon Yellow
1: foi lançado baseado no anime tá rápido, né? Bom, não vamos tirar conclusões precipitadas Que a gente não sabe ainda de nada sobre essa Marguiana
0: é, Na verdade a gente vai descobrir mais até julho né Porque é quando sai o filme Provavelmente a gente vai ter mais notícia aí também Verdade Aqui é lógico que também estarão aqui na
1: Casa do Carvalho News Pra você que acompanha aí só finalizando uma coisa da, da primeira geração, que isso eu acho que eu não, eu não vou conseguir dormir se eu não falar isso. Na primeira geração é, foi a geração que teve menos pokémons lendários. É Por verdade, quê? Verdade. Porque eles quiseram isso e a gente tem que respeitar. A primeira geração teve mil Mewtwo e teve três aves lendárias. Caraca,
0: teve tanto Mewtwo assim? Teve mil Mewtwo.
1: Mil Mewtwo. <risos> <risos> teve mil Mewtwo. <risos> <risos> Enfim, teve. Mil 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 e teve três aves lendárias que são é o Zapto, Moltres e Articuno. Na verdade, tem que falar na ordem é. certa. Ah, desculpa. Articuno, Zapdos e Moltres. 1, dois, três Articuno. Uh. É isso aí, Fique Marte. <risos> e assim, esses pokémons lendários eles ficavam escondidos, né? Digamos assim. De um... Em regiões remotas. Isso. O primeiro Pokémon Articuno, você encontrava na Ciafam Island, que é fica perto de Cinnabar. Ela fica e você...
0: entre Cinnabar e Fuchsia ali, né? E, é e faz um... É treta pra caramba pra chegar
1: no, no Articuno, cara. É muito treta. Você pega aquele plus ou treta pra achar Articuno, captura o Articuno. O segundo, Zapdos, é muito fácil também de encontrar, que você vai caramba, usina abandonada, não. que é a Power Plant.
0: Ele não é treta, mas o, o que é chato é você conseguir chegar até o final sem encontrar muito Pokémon, né? Porque os Pokémon de lá são chatos.
1: É, isso é verdade. É um é é e o último, ele praticamente você encontra no meio do jogo, que é o Moltres. Na sua cara, né, o Moltres. Porque na primeira geração ele é encontrado dentro da Victory Road. É engraçado dizer também que o Moltres, de todos os
0: Pokémon, quando ele aparece, né? Ele sempre aparece num lugar diferente, né? Verdade. Ele aparece em canto na, da primeira geração nessa... na Victory Road. Na terceira geração, o Encanto, ele aparece lá na Mount Chamber. E na quarta geração, ele aparece... Na quarta... Ele vai pra Sinô. É, ele vai pra Sinnoh mas tem ele
1: também... E ele aparece tem... na no Mount Silver.
0: É, no Mount Silver, pode crer. Ele tá lá no Mount Silver também. Fusão, né, mano. Então, coisa curiosa É que a primeira geração, ela não tinha tema de batalha pra Lendários, né? É verdade. E é, quando foram fazer o remake de, de Canto... Eles mudavam um pouco os tons da música Pra fazer a música de lendário Teve uma coisa que a gente esqueceu de falar Que lembro que a gente falou lá dos pokémons Que tinham 190, tirou 39 E ficavam os espaços em branco e tal Tem um Sim. glitch muito famoso Que é diretamente ligado a essa treta Que muita gente conhece E idolatra por aí, né?
1: Com certeza. Estamos falando do nosso anti-herói chamado Miss Signo. Nossa, dá mó medo dele.
0: Ele tem um sprite dele que é o cabuto o fóssil do cabuto. Do fosso do cabuto. Né? Tem o fóssil do Aerodactyl também. Isso. E tem, é, aquela, é por... tem aquela pichação,
1: né? Clássica. É porque na... é a pichação <risos> clássica que é a forma <risos> original deles, entendeu? Exato. O Miss o próprio nome dele diz Miss Number. Daí vem Missigno. Como se fosse um número perdido. Não tem número. Ele é gerado. Através desse bug, né, de programação. Porque, assim, a primeira geração foi uma gambiarra monstra. Foi. Teve esses bugs dos 39 pokémons, né. Durante o jogo, você pode fazer alguns eventos que fazem com que esse Miss Signum apareça de várias formas, né. Tanto que o próprio Mew ele pode ser capturado dentro do jogo através de um desses eventos.
0: Dessa sequência, né, Dessa de, sequ... de ações que você faz
1: dentro do jogo para bugar o código dele. Se o Miss Signum é um glitch e existem 39 glitches Imagina que os Glitz são humanos E aonde que esses Glitz poderiam ter vindo? Onde que poderiam habitar esses Glitz? Ó,
0: oh, a gente pode falar que os, que os Glitz, eles têm uma cidade própria, talvez
1: <risos> Ah, como assim?
0: <risos> é verdade, a gente, a gente puxando o assunto do Não tem a Glitz City, né, cara? Glitz City ah. é, um, é, um, é um lugar bizarro, cara uma vez lá, já era, tá ligado?
1: É isso mesmo. Uma é vez tipo... lá já era, tá ligado? Tipo
0: Goianazes. <risos> que, que nem Goianazes. Você chega... Cara, não vai lá. Glitch City ela, ela é, um, é um código muito bugado do jogo. Que ela acontece no, na Safari Zone, né? Tem o lance de você conseguir fazer com que, é, se não me engano, você, dá um, você salva dentro da Safari Zone, você dá um fly de lá, conforme você estiver andando no meio da sua jornada, vai soar o, o barulhinho lá, -dum, né? de acabou o tempo, e você vai ser teletransportado de volta pro, pra Safari Zone lá, né? Para sair e... da Safari Zone. Quando você sair, bugou tudo. Já era, meu amigo. Perdeu. Hum. Se, você, aliás, se você salvar dentro da Glitch City, você se fudeu muito de verde e amarelo. Você se fudeu muito legal. Só, re... é. só, só começando de novo o jogo.
1: Ou seja, você tá num lugar onde tudo é louco, todos os, os sprites é, são loucos e...
0: é O mapa é todo bugado. Ele é cheio de de, tipo, Miss mis Signos, né, tem, por exemplo, tem um pedaço de rio do lado do arbusto, que já tem um, do lado uma, uma entrada da caverna, que tem do outro lado uma janela de prédio, com os quadradinhos de cada mapa, tá tudo bagunçado, e não tem um, um lugar certo para você andar ali, sabe, é, tipo, foi num, num lugar totalmente errado, não devia existir. <risos> você
1: fez cagada e você pagou por essa cagada, com sorte o seu save é, no caso o Glitch
0: City não dá um ele não vai dar problema se você não salvar nele diferente do Missigno porque o Missigno ele pode corromper o jogo é verdade ele pode zoar até a fita pode de tão brabo que é o Missigno Não seja comentar que o Missigno ele multiplica infinitamente o seu item né?
1: ele faz isso opa ah, é? É. Você Nossa,
0: eu da, da sua mochila, se você capturar ele, você tem infinito daquilo lá.
1: Nossa, eu não sabia
0: disso. Esse bang dos glitches me lembrou duas coisas que não rolaram na primeira geração, mas era pra ter. Que é a, hum. a menina como protagonista, que ela existia até em artes conceituais os personagens lá do, do trio principal. Mas ela acabou sendo excluída depois por conta de espaço na, no cartucho. E tem o, a, o professor Carvalho como batalha. De NPC né Verdade e era pra ter uma batalha com o professor Carvalho Depois da, depois da luta o champion Mas ela nunca foi pra frente No jogo final
1: A primeira geração realmente foi uma, um, o início de tudo né Realmente todo mundo era inexperiente e O conceito de Pokémon era um conceito tão maduro quanto é hoje Então ela realmente tinha inúmeros bugs tinham inúmeros problemas e Existem muitas coisas que iam colocar mas tiraram E depois foi reaproveitado E também tem coisas que nunca foi colocado Uhum. Então a gente tem que dar realmente um, um desconto pra ela.
0: Você falar que, que nem a gente falou do Pokémon Blue lá atrás, é, a própria versão Blue que veio pro ocidente ela sofreu muita reprogramação. De linha de código mesmo, porque era que nem você tinha falado antes, era uma puta gambiarra, porque os caras não tinham tanta experiência com um jogo grande, né? Com <risos> certeza. Jogo, tanto que em Gold Silver, a partir de Gold Silver, eles fizeram do jeito certo, né?
1: Provavelmente foi isso que atrasou, né? É o verdade.
0: O jogo foi consertar todas as merdas que foram feitas em seis anos. <risos>
1: e mesmo assim, em Gold Silver, eles já, ainda tinham alguns resquícios de gambiarras, e só foi conseguir consertar. Na terceira geração. Mas é, é basicamente isso. Eu,
0: desde muito criança eu tenho recordações de, da franquia. Eu tenho uma história que é aquele lance do... <risos> A meu primeiro contato né com a franquia. Sei lá quantos anos eu tinha, mas eu era Ferrari provavelmente em 99. Tinha uma, ia ter uma promoção que tava rolando no programa do Gugu, que era um sorteio do Game Boy Color, da cor do Pikachu, né? Ó. Não o Game Boy do Pikachu, né? O Game Boy Color amarelo mesmo. E eu man ia mandar uma carta, né? Pra tentar ganhar. E na cabeça de criança a gente sempre vai ganhar essas botas, né? E com é, certeza. Na verdade não é assim, né? Só que aí eu... Se liga. Eu pedi pra minha mãe mandar a carta, né? E ela esqueceu de colocar a carta.
1: Uhum. E aí, né, muito
0: tempo depois eu encontrei a carta. E aí eu falei, puta Não falei puta, né? É, que criança não fala isso hein? Que criança Nossa, você não colocou a carta, meu E aí ela ficou com peso na consciência E me deu o Game Boy de Natal, tá ligado? Ela e meu pai, se juntaram Pra dar o meu Game Boy de Natal e aí Nossa, eu... que história linda Que história bonita, né Superação E aí eu E veio com Pokémon Red E Pokémon Yellow E foi o meu primeiro contato Com a franquia E daí depois Daí, cara
1: Nunca mais Nunca mais saí É, comigo foi um pouco diferente Porque foi o seguinte Eu criei o um Game Boy Color E aí meus pais não me deram E deram pra minha irmã O Game Boy Advance.
0: Olha aqui, cozão.
1: Tá certo que na minha época Que eu era uma criança Meio estranha Pra mim o Game Boy Color Era melhor que o Advance, Mas tudo bem Aí eu roubava o Game Boy Advanced Da, pra, da minha irmã E jogava E inclusive eu comecei a jogar primeiro Pokémon Silver Do que a primeira geração Então eu demorei um bom tempo pra jogar a primeira geração Até por isso que eu admiro a primeira geração Mas assim, a minha casa foi a segunda geração Mas eu comecei a assistir Pokémon mesmo Eu comecei a entrar no Pokémon Por causa do anime, que eu lembro até hoje A primeira vez que eu assisti Pokémon na vida Que foi o episódio da Clefairy Que ela evoluía, pra Clefable ah, E até hoje eu lembro é exatamente desse episódio. episódio Eu lá na minha cama assistindo Pokémon Pela primeira vez Bons tempos.
0: É legal a gente lembrar dessas coisas É lógico, e pra gente a gente não são 20 anos. A gente, eu tive contato em 99, teve contato um pouco depois ainda, mas, é. mas são 20 anos de franquia, né, cara? São 20 anos de, de, de que esses caras aí da Game Freak resolveram criar um jogo que basicamente influenciou uma geração inteira, né, cara?
1: Com certeza. E continuam é. conhecendo outras, né? Nós sabemos que nós somos muitos. Por exemplo, agora que vai vir Pokémon GO, é um momento que eu vejo mais pessoas, assim, acima de 18 anos que estão interessadas, que vai é. lançar pelo celular. É, realmente não é aquela coisa só de criança. É, eles conseguiram estender isso pra todo mundo. Pra todo mundo, exatamente. E o legal de Pokémon é isso. Ele é, um, é um jogo que ele também não é... Não entra na zona de conforto. Ele sempre tenta inovar de alguma forma. Algumas vezes ele fica atrasado. Realmente, vai, demorou? para os pokémons receberem animações, 3D, demorou. Andar mas diagonal, né? <risos> andar na na diagonal, na diagonal. Demorou uma era para andar na diagonal, né? Demorou muito <risos> tempo. Demorou muito tempo os pokémons se mexerem, mas ele nunca tá parado. Sempre tem uma coisa nova, e sempre a gente consegue esperar coisas novas, e... e nunca vai ser a mesma coisa de antes.
0: Ele é muito parecido, né? Tipo, as bases principais de todos os jogos, elas continuam sendo muito parecidas até hoje. Que é o lance de você ser garoto ou uma garota que vive no mundo pokémon em uma região específica, e você sai numa jornada para coletar oito insígnias e ganhar da Liga Pokémon e se tornar o treinador mais forte do mundo. E no meio dessa jornada você encontra uma, uma equipe maligna que tá tentando fazer alguma coisa muito louca. E você dá um jeito de, de defender <risos> o, <risos> <risos> ou o mundo ou o universo ou sei lá o que... <risos> deles, né? <risos> é, então a, a base é muito similar, mas o que acontece durante o jogo, os temas abordados... Todas essas coisas elas variam muito e elas são muito contemporâneas, porque por exemplo... Coincidentemente ou não, os remakes de Rubi Safira saíram naquela época de 2000 e pouquinho. Tava tendo treta com o lance de aquecimento global, de mudança climática e tal. E agora tá tendo isso novamente. E, e é justo quando sai os jogos, tem essa, essa temática climática, sabe? Então é, é uma coisa que acaba sendo muito contemporânea.
1: Mas o legal é isso: que ele evolui com a gente.
0: Ele pode não sair tanto assim das bases, mas ele tá sempre se reinventando, evoluindo, né? É. Acho que pra finalizar a gente pode colocar também alguns pontos negativos pra primeira geração. Porque elas. Porque assim, a gente teve a gente tem todo um carinho, pelo menos eu, né? Você nem tanto que nem você falou, você <risos> nasceu na, na, na segunda geração, mas nessa primeira geração ela é cheia de falhas de planejamento mesmo, sabe? Porque
1: de arquitetura é de jogo.
0: Da própria batalha. Porque, por exemplo, é, tem um exemplo bem clássico, que o golpe Toxic e o Leashed Seed, esses tipos de golpe, eles usam contadores de dano, né? Pra você marcar o Pokémon e ele sofreu dano adicional por turno. Esses dois golpes usam o mesmo tipo de contador de dano. Se você usa o Toxic, e o Lich Seed, o Lich Seed ele vai tomar o dobro de dano que ele deveria tomar Porque ele tá com dois marcadores, entendeu? Sim Então ele dobra o dano Um outro glitch muito filha da puta, tem um golpe chamado Focus Energy Todas as gerações tem, né? Sim. Que, que o, a ideia dele é aumentar a chance de dano crítico, né? O certo? Seria dobrar, né? A, a, a chance de você dar crítico ao hit. E, na verdade, eles reduzem a chance de você dar golpe crítico por 75%. Então, tipo, ele faz completamente o oposto, até mais do que o oposto Para <risos> o que ele deveria fazer, tá ligado?
1: Mas uma outra coisa é referente aos tipos, né? Antigamente não existiam os tipos Dark e Steel. E nem Fada que é recente. Então, o tipo Psíquico ele era muito forte. Tem dragão também. Psíquico de dragão. E se eu não me engano, só o, o, o tipo bug conseguia combater o psíquico, só que não era. Tipo, não tinha nenhum. Pokémon bug bom, né? Na primeira, é, geração. Na primeira geração. Tinha bug bom.
0: Na primeira geração, realmente, eles eram meio fraquinhos. Por exemplo, o, o que hoje os Ghost Types fazem, né? Que dá dano super efetivo, eles não davam. Por alguma razão louca de bug do, da programação também. Isso é, mesmo. Curiosamente, é o, é o que o Ash faz na, na luta contra a Sabrina, né? Ele arrumou um Pokémon fantasma. Na primeira geração também, os golpes críticos eles eram baseados em velocidade do Pokémon. E não, não eram uma informação à parte. E outra, os golpes de One Hit KO também eram baseados na velocidade. Então se você tinha um Pokémon muito devagar, não adiantava você usar um golpe de One Hit KO que ele não queria funcionar, tá ligado?
1: Ah, é, isso aí é bem foda, né? São, é um
0: pequeno, são pequenos errinhos, tá ligado? De, de programação e planejamento. Que não tira, não, obviamente não tira a importância histórica da primeira geração para Pokémon e pro mundo também. Mas são erros, né? São, são erros. São, são cagadas, são groselhas.
1: Ah, e o próprio Ghost Type, né? Que só era feito por um Pokémon, por uma família de Pokémon. É,
0: só tinha três Ghost Types na primeira geração, isso era muito broxante, realmente. A outra coisa também que era zoado, pra você é. acordar... Por exemplo, se o Pokémon tava dormindo, pra você acordar ele naturalmente, você só acordava no final do turno.
1: Ah, é verdade. Não... Você demorava o turno inteiro pra
0: acordar. Hoje em dia você acorda e ataca, né? Se você, você selecionou um ataque, obviamente. Mas naquela, naquela geração não, Sim. se você fosse mais devagar, você ainda corria o risco do cara te dar uma hipnose
1: de volta. Uma outra coisa também, que é uma delimitação do sistema. É que você já tinha 20 é, espaços dentro da sua mochila.
0: Pode crer os itens. Por né?
1: exemplo, se você estivesse dentro da Safari Zone, onde você tem que encontrar a dentadura do cara lá, e o HM3, você ia se ferrar. É. Hoje em dia, eles fizeram a mochila da Hermione, que você carrega tantos itens quantos que você quiser. Ou do Gato Félix, né? Ou do Gato Félix.
0: <risos> <risos> sabia que o Self-Destruct, o Explosion, eles não faziam hum. o... O seu Pokémon desmaiar se ele se ele atacar um Substitute ah é uhum. se você atacar um, um Pokémon que está atrás de um substituto ele ele pode destruir o substituto mas ele não vai fazer você desmaiar
1: nossa que interessante
0: outra coisa por exemplo a gente sabe que Rest ele serve para você retirar status né tipo Paralyze, Burn, Poison e você ficar Sleep né mas isso a gente sabe também que por exemplo o Burn ele reduz ataque se você tiver Burn, você tá com menos ataque Se você tiver Paralise, você vai estar tá com menos Speed é, Se você usar Rest na primeira geração Com, com essas, essas paradas aí Você vai tá, ficar dormindo Você vai encher o HP Mas essas, esses debuffs eles não vão passar
1: Isso mantém, verdade Que nem
0: uma deusa é, E tem outras, tem outros muitas Coisinhas que, que, que são um saquinho quando você vai jogar Aliás, aproveita aí que o jogo saiu no eShop do Nintendo 3DS E testa esses bugs, né? É verdade <risos> Testa para ver como era naquela geração e, e às vezes a gente não revisita, né? A gente tem só na lembrança E acaba achando que é... Manteve igual, né? Totalmente igual o sistema de batalha Mas mudou muita coisa É interessante, aquela época não tinha ability, mano né?
1: Hoje em dia é difícil você pensar porque sem
0: ability, tá ligado?
1: Com certeza Além disso, você tinha que... para você cortar uma árvore Você precisava... Ligar o menu do status Puta que pariu Selecionar o um Pokémon, selecionar o um, um cut pra você cortar a árvore você não, precisa, você não pode você clicar na árvore e cortar Vai dar surf, mano Vai, Vai dar, dar strength, surf. puta que pariu É uma chatice demais que... Sem falar que faz aquele... Ai meu Deus do céu Isso aí não é bug, não é nada É só uma dor de cabeça O ginásio de vermelho que você tem que ficar ali clicando aquela lixeira maldita
0: Puta, eu acho que é o ginásio mais chato do universo, né? É o um chato, é mais chato. Nossa. É o ginásio mais filho da puta do mundo. E para Green, eles, eles ainda ajudaram uma coisa: porque quando você acha o primeiro, tem, um, tem dois rainhos lá na frente do, da, da porta do ginásio, né? Do, do líder. Aí um deles apaga. Aí beleza, você sabe o que tá acontecendo. <risos> uh,
1: é, a quando você geração, é Não tinha, mano, não tinha isso, cara. Como é que você vai descobrir o que tem que fazer? Você sai clicando que nem louco Tem mais uma coisa, é, aproveitando também o que a gente falou Sobre o Missigno, sobre os eventos Você também consegue capturar o Mio Dentro do jogo, né é, Consegue, eu... ilegalmente, falando
0: É, por meios ilícitos, né Ilícitos No do Mew, se eu bem me lembro, você tem que ir pra Esquerda de Lavender, né Tem lá um, um tem uma, Sabe aquele underground path, né você, você entra na casinha Pra passar por debaixo do saffron. E chegar em Celdon Antes de você Isso. entrar nessa casinha Tem um, um inimigo carequinha lá Que ele, se você, por exemplo, você tá na casa Você tá bem rente a casa você der um passo pra baixo, ele vai te ver E vai querer batalhar contigo Aí se você der pausa nesse momento que você deu o passo Você vai andar, você vai pausar E o Loki vai te ver, mas ele não vai fazer nada Porque você pausou o jogo Aí você, uhum. você vai dar fly pra Cerulean Você dando fly pra Cerulean, aí vai aparecer a mensagenzinha Que ele te viu Tô, e aí você vai, só que aí você vai falar, falou otário, e aí vai voar com, com o passarinho lá. <risos> e aí você chegando em Serulian, você já começa o bug louco aí, porque você não consegue mais pausar o jogo. Aí, o seu único jeito de conseguir fazer voltar é você entrando numa batalha. O é, que acontece? Você vai lá, tem um personagem específico, que é um youngster, que tem acho que um slowpoke. Se você lutar com ele, você dá fly pra Lavender, e quando você estiver saindo de Lavender, é, o menu vai abrir. E quando você fechar o menu, vai aparecer o Mew, ele vai, vai começar a batalha de Wild Pokémon onde você tá mesmo, e vai aparecer o Mew no level 7. É, cara, uma louco. Muito louco. Acho que a gente não tem muito mais coisa pra falar, L lógico que tem alguma coisa que a gente deixa passar aqui batido mas é porque tem muita informação na primeira geração, que certamente você aí lembra, e se você lembra, deixa o seu comentário aí também pra gente, deixa a sua experiência, as suas primeiras experiências com a franquia, é, assim como a gente falou aqui também, é, as suas lembranças, tenras, de, da, da primavera, de sua, de sua <risos> adolescência ou infância,
1: <risos>
0: tempos de outrora, <risos> É basicamente é isso, tem alguma coisa a mais, vinguinho? Eu
1: só tenho a ver você, a Pokémon Company, a Game Free, pela oportunidade de trazer Pokémon às nossas vidas que e dar um feliz aniversário, né? A... Feliz aniversário, A Pokémon hoje faz 20 aninhos de idade e estou muito feliz, só isso.
0: Exatamente, eu também faço das suas das minhas palavras um grande parabéns para a franquia, um grande obrigado para todos os envolvidos, no caso, é lógico que eles não vão estar ouvindo esse teste mas a gente agradece de qualquer forma de coração, porque basicamente essa essa franquia de jogos, ela ajudou a gente no nosso crescimento, né, ela fez parte da nossa infância, adolescência, é, faz parte da nossa vida semi-adulta hoje, pode ser assim dizer, e provavelmente vai fazer para sempre, então muito obrigado aí para todos os envolvidos, Satoshi Tajiri, o Ken Sugimori, que também me influenciou em desenho, porque eu sou desenhista, né? Com certeza. <risos> Ele me influenciou bastante no lance de desenho. E é o Junish Masuda também, e a é todos... Muitos outros, muitas outras pessoas que eu não faço a menor ideia dos nomes, mas que... Com certeza foram essenciais nessa grande Imoção. jornada. <risos> Mas enfim, é isso aí. Você pode acessar o nosso site através da 23Comics. Nosso site é 23Comics.com.br. Acesse nosso Facebook também. O Facebook da 23Comics é facebook.com.br 23Comics. Temos aí agora também a Facebook da Casa do Carvalho, meu amigo. Uh, estamos chiques. Estamos chiques. Facebook.com.br Casa do Carvalho Cast. Fica atento aí para novidades e noticiazinhas que a gente posta eventualmente lá. E a Twitter também da 23 é, arroba 23 comics. Tem os nossos twitters pessoais também. O meu twitter é tsunami underline com H.
1: O meu é Daniel underline prado underline. Instagram, mesma coisa. Snapchat Daniel prado 10.
0: É, o meu Instagram também é tsunami underline com H. E no mais, é isso aí. A gente agradece a você que ouviu todo o cast. Esperamos que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio da casa do Carol.
1: Valeu, forte abraço. Falou,
0: galera. Até a próxima.